0: Цепто презентує.
1: П'ятниця, 22 грудня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 200.
0: Маричкана пісня оповідала всім добре знайому подію. Ще свіжу, як зчарувала Андрія Параска як він вмирав від того та навчав не любити чужі молодиці. Або про горе матері, якої син загинув у лісі, придушений деревом. Пісні були сумні, прості і ревні, аж краяли серце. Вона їх, звичайно, кінчала. Ойкувала мизозулька та й колопотішка. А хто й склав співаночку? Іванкова Марічка. Вона вже давно була Іванкова, ще з тринадцяти літ. Що ж в тому дивного було? Пасучи вівці бачила часто, як цап перчить козу або баран валує вівці. Все було так просто, природно, відколи світ світом, що жадна нечиста думка не засмітила їй серця. Правда, кози та вівці стають от того кітні, але людям помагає ворожка. Марічка не боялась нічого. За поясом на голім тілі вона носила часник, над яким пошептала ворожка. Їй ніщо тепер не зашкодить. На згадку про просе Марічка лукаво осміхалась до себе і обіймала Івана за шию. «Любчику Іванку, це і будемо в парі усе? Як Бог дасть, моя солодашко!» «Ой ні, велику пізьму має у серці стариня наша. Не набутися нам!»
1: Це уривок з повісті тіні забутих предків Михайла Куцюбинського. І як ти можеш чути, у ній Іван звертається до Марічки точно так само, як ми до тебе, називаючи «Солодашкою». Доброго ранку. Сьогодні почнемо з того, що розповімо про це слово. 200-й ювілейний випуск «Як-не-як. Пора». «Солодашка» – це слово гуцульського діалекту, і окрім тіний забутих предків та ранкового допіо, ти його можеш також почути або ж прочитати, наприклад, в романі Марії Матіос «Солодка даруся» та в повісті Марії Остромири над бистрим черемошем. У вільному доступі можна знайти доволі багато статей, дипломних та курсових робіт про гуцульську лексику. У них ми прочитали, що через слово «солодашка» виражається емоційно-експресивне забарвлення, замилування та захоплення. Тому знай, що своїм «Солодашко» ми виражаємо замилування та захоплення тим фактом, що ти слухаєш ранкове допігом. Ми почали використовувати таке звертання за аналогію до «Хані Челав», що доволі поширено в англомовному світі. Взяли «Солодашку» як наш автентичний відповідник. Придумали не ми самі. Так робив Сергій Саржевський, український перекладач-синхроніст. Колись на СТБ виходило шоу «Танцюють всі». У журі там працював Франциско Гомес, пан Сергій його перекладав. Якщо ти дивився чи дивилася це шоу, то, ймовірно, можеш пам'ятати ті дуже живі та колоритні переклади. Телеканал попросив Сержевського не бути просто собі перекладачем, який технічно добре доносить до аудиторії сказане іноземним хореографом, а зробити це емоційно. В одному з інтерв'ю перекладач розповідав про свою професійну філософію – максимально використовувати ресурси української мови, зокрема багатство експресивної народної лексики, щоб сформувати неповторний образ мовця. Так і сталося, що глядачі та глядачки чули, як Франциско Гомес у перекладі Сергія Саржевського звертався до учасників та учасниць шоу «Не мачо та гані», «Аказарлюга та салодашко». Фрагмент стіни забутих предків, який ми використали на початку, нам люб'язно надала платформа Megogo Audio, за що ми дуже вдячні. І принагідно розповімо тобі про проєкт «Укрліт», який цьогоріч запустили Мегого, Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації України. «Укрліт» – це вже понад 250 творів української літератури в аудіоформаті, а буде ще більше. Їх можна прослухати на платформі «Мегого Аудіо» безкоштовно. Для цього потрібно встановити застосунок Megogo на смартфон, клікнути на кнопку «Аудіо», прогортати трішки і побачити розділ «Укрліт звучить». Перейшовши у нього, ти побачиш розбивку доступних аудіокниг за жанрами та відповідно до того, в якому класі школи читають ту чи іншу роботу. Проєкт «Укрліт» запустили для того, щоб зробити освіту в Україні більш доступною. Якщо ти маєш знайомих школярів та школярок, розкажи їм про можливість безкоштовно слухати програмову літературу в дуже високій якості. Оскільки ми самі слухали деякі з книг цього проєкту, то і тобі порекомендуємо спробувати. Можливо, під час навчання у школі не все встиглося. Крім того, програму завжди оновлюють, а наше сприйняття сюжетів та героїв і героїнь у ході дорослішання може зв'язувати. Змінюватися. Змінилися справи із вулканом Фаграда-Свядль в Ісландії. У 192 випуску ми розповідали, що на початку листопада експерти та експертки попередили – вулкан точно рване. Але коли це станеться, тоді не було відомо. Оскільки за 8 кілометрів від Фаграда-Свядля розташована громада Гріндавик, де мешкає 4 тисячі людей, їх евакуювали з першими повідомленнями про можливе виверження – У вівторок, 19 грудня, вулкан почав вивергатися. Усе це відразу ж почали транслювати наживо в Ютубі. Вже до вечора потоки лави становили приблизно одну чверть від того, що спостерігалося на початку виверження. Метеорологічна служба Ісландії повідомила, що той факт, що активність почала зменшуватися, нічого не свідчить про тривалість виверження, а радше про те, що процес досягнув стану рівноваги і може продовжуватися навіть протягом ще кількох днів. Більша частина лави текла на схід, а не до населених пунктів. Це дуже добре, оскільки у геофізиків були побоювання, що може зачепити одну з електростанцій, яка постачає електроенергію та підтримує опалення будинків для 30 тисяч людей. І загалом виверження оцінюють як таке, що пішло за найкращим з можливих сценаріїв. Експерти та експертки з питань вулканів заявили, що виверження Фаграда Свядля не повторюватиме подій 2010 року, коли в Ісландії вивергнувся інший вулкан зі складною для нас назвою Ейяфьятлайокютель. Тоді над Європою розсіявся величезний стовп попелу, що призвело до тижнів хаосу у світовому авіасполученні. Як ти уявляєш вулкан? Бо у нас досі був лише стереотипний образ, гора, що вивергає лаву. Такі вулкани, звісно, існують. Але Фаграда-Свядель – це зовсім інша система. Йдеться про більш прихований та непередбачуваний підземний потік магми, що тунелює під півостровом Рік-Янес, повільно просуваючись до поверхні. Тож, наприклад, доктор Робін Джордж Ендрюс, вулканолог і автор книги «Супервулкани» у Твіттері називав Фаграда-Свядля звіром. Іслам... Голландію називають країною вогню та льоду, оскільки завдяки своєму розташуванню над тектонічними плитами, які рухаються в протилежних напрямках, дозволяючи магмі підніматися, вона є гарячою точкою вулканічної активності. У цій північній країні понад 30 активних вулканічних систем. Ісландці та ісландки, усвідомлюючи динамічну та мінливу природу своєї країни, слідкують за тим, що відбувається з вулканами і мають плани дій на випадок загрози виверження та необхідності евакуюватися. Знаєш, про що ми подумали? Жити біля Росії – це наче жити поміж вулканів. Завжди треба бути готовими, але не до вулканічної активності, а до збройної агресії. Давно не згадували ми допіо Трампа. Чи не так? Сьогодні згадаємо, але спершу важлива інформація. Цей випуск у 2023 році буде останнім. Ранкове допіо йде на різдвяні канікули. 201 випуск вийде 5 січня, і він буде особливим. Водночас інші подкасти септо плануємо випускати і в різдвяний період, тож слідкуй за нашими соцмережами, аби нічого не пропустити. А тепер про Трампа. У вівторок Верховний суд штату Колорадо визнав Дональда Трампа таким, що відповідно до положення Конституції США про заколот, не має права знову обіймати посаду президента. В історичному рішенні судді визначили, що політик брав участь у повстанні 6 січня 2021 року і наказали усунути його з бюлетенів праймери з Республіканської партії первинних виборів президента у Штаті. Що все це означає, зараз ми спробуємо пояснити. Почнемо з ширшого аспекту. Уже доволі довго у США тривають дискусії про те, що ж відбулося 6 січня 2021 року, як це назвати, яка у цих подіях роль Трампа. Розгляд цих питань відбувається як на кухнях, у соціальних мережах і медіа, так і у судах, щоб домогтися дискваліфікації Трампа з президентських перегонів. Ми вже колись розповідали у ДОПІ про 14-ту поправку до Конституції США. Вона передбачає заборону повстанцям проти Сполучених Штатів посідати посади. Не йдеться про право на протест, йдеться саме про заколот та повстання проти держави. І ось в судах ініціативні групи виборців намагаються добитися того, щоб напад на Капітолі протрактували саме як заколот і визнали ключову роль Трампа у ньому – Теоретично це означатиме, що він не зможе претендувати на посаду президента. Відповідні процеси запущені в декількох штатах – у Міннесоті та Нью-Гемпширі позови відхилили на процедурних підставах. У Колорадо, з якого ми почали, раніше справу розглядав Окружний суд. Він визнав, що Трамп своєю участю у нападі на Капітолій підбурював до заколоту, але вирішив, що політику не можна заборонити брати участь у виборах. Мотивували це тим, що незрозуміло, чи 14-та поправка стосується посади президента». Верховний суд штату це рішення скасував і вирішив, що Трампа треба дискваліфікувати. Рішення прийняте, але чинності воно набере лише з 4 січня. За цей час на нього можуть подати апеляцію. У команді Трампа вже заявили, що це зроблять і переконані, що Верховний суд США винесе рішення на їхню користь. Коли буде подано апеляцію, то набуття чинності рішенням Верховного суду штату Колораду ще відтермінується. Щодо Верховного суду США, то відомо, що за часів президентства Трампа він постарався, аби мати лояльний до себе склад. Якщо Головний суд Сполучених Штатів таки підтримає рішення, яке було прийнято в Колорадо, це породить додаткові запитання. Зокрема, чи рішення Верховного суду США буде таким, що поширюється на всю країну? Себто, чи визнає Верховний суд США, що Трамп ніде не має права балотуватися? Чи, можливо, просто підтвердить, що рішення Верховного суду Колорадо є виправданим? Ним, але залишить на розсуд кожного штату розгляд подібних позовів. Яке ж значення прийнятого судом рішення? Washington Post пише, що воно водночас є вибуховим і таким, що швидше за все не матиме прямого впливу на вибори 2024 року. Колорадо – це продемократичний штат. Трамп загалом є великим фаворитом для висунення від республіканської партії. І найбільш ймовірно, щоб стати кандидатом, Колорадо йому просто не знадобиться. Окрім того, Верховний суд США взагалі може скасувати рішення про дискваліфікацію. Хусити й єменські бойовики, яких підтримує Іран, знову активізували напади на судна у Червоному морі. Нещодавно нібито в підтримку Палестини випустили понад 100 безпілотників та ракет по кораблях, що пов'язані із 35 країнами світу. Це ставить під загрозу всю світову торгівлю. 20% світових контейнерних перевезень, 10% морської торгівлі та 8-10% морського транспортування газу та нафти проходять через Червоне море та Суецький канал. Напади хуситів спричинили хаос, тож 4 з 5 найбільших у світі фірм з контейнерних перевезень призупинили рейси за цим маршрутом. Були призупинені і поставки нафти. Ціни на акції контейнерних фірм різко зросли через те, що інвестори очікують на скорочення потужностей. Зросла і вартість контейнерних доставок між Азією та Європою. Якщо ніяк не вирішити питання збройної активності хусиків у Червоному морі та Суецькому каналі, то вже дуже скоро розпочнеться криза в ланцюжку поставок. Сподіватися на те, що у них закінчаться ракети – марно. Іран справно постачає збройне угруповання всім необхідним. Хусити мають у своєму арсеналі і балістичні ракети, здатні пролетіти дві тисячі кілометрів. Американські, британські та французькі військові кораблі тижнями збивали хусицькі безпілотники та ракети. Утім, цього тижня медіа дедалі більше писали про те, що подібний оборонний підхід важко буде довго втримувати, та й питання з його ефективністю саме в контексті забезпечення нормального функціонування торгівлі. The пише про те, як буде змінюватися підхід до вирішення цієї нової кризи. Перше – посилення міжнародної військово-морської присутності на Близькому Сході. 18 грудня США оголосили про нову оперативну групу для патрулювання цього району. Десять, здебільшого європейських країн, вже публічно підписалися під такою ініціативою, що доєднаються до неї. Ще дев'ять держав, включно з Єгиптом і Саудівською Аравією, підтримують зусилля США, але більш стри. Маном, що найменше п'ять американських есмінців зараз знаходяться у Червоному морі. Одним із варіантів, що може відбуватися надалі, називають забезпечення збройного супроводу торговельних суден. Так, Сполучені Штати працювали у Перській затоці в 1980-х під час так званих танкерних війн. З часом для подібного підходу знадобиться занадто багато військових кораблів, тож цільова оперативна група з більшою ймовірністю встановить безпечний коридор, де діятиме протиповітряний захист від безпілотників і ракет. Також є сподівання на дипломатію. Саудівська Аравія мала би підписати угоду про продовження перемир'я з хуситами, яка може включати зобов'язання припинити морські атаки. Проблема в тому, що дипломатія може не спрацювати, зокрема тому, що немає впевненості, що хусити поважатимуть хоч якусь угоду. Окрім того, є ще Сполучені Штати, які хочуть зберегти за собою право в разі потреби наносити удари по хуситах. Нагадаємо, що девіз цього збройного угруповання Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Незважаючи на заяви США про міжнародні військово-морські зусилля для захисту комерційних кораблів у Червоному морі, перевізники не поспішають повернутися на цей маршрут. Офіційні особи Сполучених Штатів досі зважують потенційний військовий удар по хуситах. Речник «Білого дому» з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив у вівторок, що адміністрація президента не хоче, цитуємо, телеграфувати в будь-який спосіб жодні удари. Але, як повідомляє Блумберг, представники Пентагону мають представити Байдену варіант важкої відповіді єменським бойовикам. Ти розумієш, так? Здається, у 2024 році знову ніде не буде спокою. В спільноті сектору розповімо сьогодні про пару, яка дуже сильно продешевила, продаючи рідкісну африканську маску. Аби прослухати цю історію, підписуйся на Patreon Chibame Coffee.
0: Цю частину можна послухати лише на Patreon. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ.
1: Це передріздвяний випуск, тож як ми обійдемося без тематичних новин? «Легардіан» пише, що лікарська спільнота застерігає. На Різдво зростає ризик переломів статевого члена. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Мюнхенському університеті імені Людвіга Максиміліана. Підозрюючи, що інтимність і ейфорія святкового сезону можуть бути фактором ризику для такого типу травм, там вивчили лікарські дані для 3421 чоловіка, які отримали переломи статевого члена в Німеччині між 2005 і 2021 роками. Дослідження виявило, що такі травми дійсно були більш поширеними на різдво. Воно також показало, що ризик зростає у вихідні та під час літніх канікул. А ось новорічна ніч не пов'язана зі збільшенням кількості травм пеніса. У всякому разі в Німеччині кількість госпіталізацій з переломами статевого члена залишалася відносно стабільною під час пандемії COVID-19, включно з періодами карантину. Середній вік потерпілих становить 42 роки. Доктор Ніколао Спіргідес, уролог, який керував дослідженням, пояснює, що така травма зазвичай виникає під час надмірно захопленого статевого акту, особливо в позах без прямого зорового контакту. Про переломи часто свідчить відчутний тріск, який супроводжується сильним болем, швидкою втратою ерекції та сильним набряком і синяками. Доктор Піргідес каже, що коли пацієнти звертаються до лікаря, їхній пеніс часто виглядає як баклажан. Він також розповів, що більшість переломів статевого члена відбуваються за нетрадиційних сценаріїв, наприклад, під час позашлюбних стосунків або коли люди займаються сексом в незвичайних місцях. Лікар хоче, аби пари були обісненими про ризик травм і поводилися обережно на напередодні різдва. Якщо ж таки сталося гірше, то слід відразу звернутися по медичну допомогу. Переломи статевого члена – не єдина травма, пов'язана зі святковим сезоном. Різдвяна ялинка є одним із найпоширеніших джерел нещасних випадків. Щороку до тисячі британців отримують травми, пов'язані з ялинками. Тому дуже важливо, перед тим, як лізти, прикрашати дерево, переконатися, що стілець чи драбина є стійкими. Ще часто люди по всьому світу отримують опіки від різдвяних вогнів. Є випадки смертей від ураження струмом, коли люди намагалися полити ялинку, що була увімкнена в розетку. А ще ж травми під час приготування святкової вечері – Опіки, поріза, синці. Не варто недооцінювати і небезпеку від корку від ігристого. Тиск вуглекислого газу в пляшці шампанського в 2-3 рази перевищує тиск повітря в шинах автомобіля, і він може дуже різко викинути корок з пляшки. Ну і серцево-судинні захворювання. Були проведені дослідження у США, які виявили, що в деяких містах на різдвяний період припадає пік смертності від серцево-судинних захворювань. Ми про це все розповідаємо не для того, щоб налякати, а щоб сказати: "Бережися і вчасно звертайся по медичну допомогу".
0: Стіки до ранкової кави про події стисло.
1: Google обмежить запити, на які відповідатиме його чатбон зі штучним інтелектом Барт під час підготовки до президентських виборів у США 2024 року. Технічний гігант планує на своїх платформах прикріплювати мітки до будь-якого контенту, створеного штучним інтелектом, а також до будь-якої політичної реклами, яка використовує цифрово змінений матеріал. Це частина ширших зусиль з придушення дезінформації. Нещодавно у Мета заявили, що заборонять політичним кампаніям і рекламодавцям використовувати в рекламі згенеровані штучним інтелектом продукти. Окрім того, нові правила Європейського Союзу вимагатимуть від великих технологічних компаній чіткого позначення політичної реклами на своїх платформах. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, якого нещодавно ув'язнили за звинуваченнями в корупції, навіть за ґратами розпочав передвиборчу кампанію. Його команда використала штучний інтелект для створення аудіо з голосом опозиційного політика. Ним озвучили 4 хвилини ролик, змонтований за раніше відзнятими матеріалами, відео транслювали під час онлайн-мітингу. На ньому Імран Хан привітав своїх прихильників і порівняв перебування у в'язниці з боротьбою за свободу Пакистану. Форму онлайн-мітингу опозиційна партія Хана обрала для того, щоб уникнути обмежень та переслідувань з боку влади. Більше 120 людей загинуло, сотні дістали поранень внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 бали, що стався на північному заході Китаю у провінції Ганьсум. Там пошкоджені або зруйновані понад 155 тисяч будинків. Також постраждала провінція Цинхай. У бразильському штаті Санта-Катарін одну з в'язниць патрулюють гуси. Вони мають сигналізувати при спробі втечі. Раніше таку місію виконували собаки. Гуси виграли конкуренцію, оскільки догляд за ними простіший, а пильність не гірша, ніж у песиків. Окрім того, навколо в'язниці багато насаджень, тож птахи мають що їсти і де проводити час. Оскільки на об'єкті завжди тихо, то гусячий крик на сполох буде чутно будь-коли. Це був 200-й випуск «Ранкового допіо», я, Дарина Заржицька. Над Подкастом також працювали Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Щасливого Різдва, Солодашко! І почуємося вже у січні.
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.